0: Salut à tous, c'est le début de la saison 4 d'Envergure, on va vous présenter aujourd'hui les, les prospects les plus intéressants, ça commence les prospects les plus intéressants et je vous prierai de ne pas vous moquer monsieur le roi, de cette, de cette QV pour la draft 2021, on les a pas encore beaucoup vu jouer mais on a fait appel au druides, à Antoine Béranger qui est de retour. Pour nous parler de, des prospects les plus intéressants de, de cette cuvée, euh, Ben, évidemment, s'est également renseigné. Et puis on a Romain qui est là, euh, à la fois pour pour se moquer de, de mes difficultés d'élocution, hein, qui qu sont notamment euh, bien documentées ouais. si vous écoutez les les saisons précédentes.
1: Mais c'est pas grave, hein, c'est pas ton métier non
0: plus. Non, bah non, non, c'est pas comme ouais. si euh, j'étais professionnel. Et... <rire> <rire> et euh, Romain qui va pouvoir nous parler des, des prospects français qu'on attend pour cette draft 2021 alors ça sera sans doute moins haut euh, que pour la draft 2020 néanmoins on a des chances de, de voir un ou plusieurs français draftés, on en parlera pour le moment euh, générique, saison 4 épisode 1, c'est parti
1: Alors, on commence
0: par le favori pour le numéro 1. Ça va, messieurs Je ne vous ai même pas accueilli dans cette saison 4.
2: Mais oui. Tout se Ça perd. Va, Tout se perd. C'est une catastrophe.
0: Les bonnes manières, ma bonne dame. Ça va bien Il n'y a plus de saison. Ouais. <rire> <rire> euh, on, on accueille. On, on retrouve Antoine quand même. Ben, tu es, tu es content. Tu ravi. Bah oui,
3: absolument. Je m'ennuyais de, de, de sa douce voix de, de sorcier. <rire> <rire>
0: euh, Antoine qui, qui est... Qui a bien voulu venir euh, dépanner, puisque ce sera désormais euh, le, le dépanneur. Le dépanneur euh, au saucisson. Euh,
1: voilà, c'est ça. Et puis, comme il euh, y, y a plein de gens que, que j'ai pu voir de les étés passés et qu'on n'a pas encore trop vu. Exactement. Le de tu les ouais.
0: as vus euh, pour contextualiser, pour ceux qui découvrent peut-être le podcast, euh, à, dans un championnat FIBA, euh, c'était le U17
1: euh, alors il y en a certains que j'ai découverts au 19 l'été dernier et il y en a d'autres comme Jalen Green que j'ai pu voir il euh, y a deux ans, trois ans, je ne sais plus, en 17 América je crois et en... Non, en 18 Américain peut-être avant, je ne sais plus. Mm. Ça fait longtemps quand Donc des
0: championnats FIBA d'été qui nous permettent de... commencer à connaître les prospects avant qu'ils arrivent en, en NCA puisque prouver des matchs de high school en France, de lycée un peu compliqué. Euh, on commence par le favori. Euh, donc Là, on va vous présenter vraiment les, les favoris pour euh, allez, les gens qui vont se battre pour le, le first pick, pour le podium de la prochaine draft. En tout cas, comme on le voit aujourd'hui, évidemment, ça peut changer pendant la saison. On l'a vu pour 2020. Euh, mais le favori au first pick, c'est euh, Cade Cadet Cunningham. Euh, que peux-tu nous dire de son profil, Antoine, en quelques mots euh, on l'a vu, il joue à Oklahoma State, 2 m01, et euh, il joue plutôt avec le ballon en attaque.
1: Ouais, euh, il joue meneur, euh, 2 m01, il doit faire 2 m10 d'envergure, le gamin est athlétique. Euh, il, il joue meneur et il joue de façon assez légitime comme un meneur. Après, c'est pas un meneur euh, gestionnaire, on va dire, c'est plus un meneur à la... Euh, comment... À la Limbron James, Ouais, c'est
0: ça un initiateur, gros. un
1: initiateur qui va créer des décalages pour lui-même et qui, se faisant, va réussir à mettre ses coéquipiers en bonne position. Quoi, oui. c'est, il sent le basket. Après, c'est pas, pas non plus un génie de la main. Quoi, mais on pourrait dire en quelque sorte que c'est une sorte de Ben Simmons plus plus quoi.
0: Ben Simmons qui sait shooter
1: qui s'est shooté. Mieux que Ben Simmons. Euh, J'étais pas du tout en amour avec son shoot l'été dernier. Euh, je trouvais que même quand il drivait, en fait, il avait des problèmes de finition, ce qui m'a fortement inquiété. Et euh, là, sur les matchs, euh, sur le match que j'ai vu, euh, il... le toucher était plutôt bon, mmh. je l'ai trouvé. Donc, euh... Donc voilà. C'est ça. Un, un, un grand meneur athlétique.
0: C'est ce qu'on va observer cette année, en gros, euh, si on devait définir les enjeux de l'année pour euh, Cunningham, c'est est-ce euh, qu'il va pouvoir shooter et est-ce qu'il va pouvoir euh, créer avec euh, régularité dans une équipe qui n'est pas euh, pétrie de talent Il hein.
1: bah, y, du... y, a, y a vraiment du talent, il y a des joueurs à suivre. Il hein. y a le, le pivot canadien Montcrief, il y a Alec et' Kelly, euh, ou Kili, je ne sais plus comment ils disent les Américains, bref... Euh... Il y a un ou deux shooters Non, c est, c est pas, franchement, ce n'est pas dégueulasse. Non, non, pas,
0: non, non mais ce n'est pas dégueulasse. Mais je veux dire, ce n'est pas, euh, pas Gonzaga dont on parlera plus tard.
1: Ah oui, c'est sûr. Oui, sûr. <rire> Il n'y a pas autant de, de QI basket. Ça.
0: Voilà. Donc, euh, les enjeux de l'année pour euh, Cunningham. Je passe à Ben. Euh, un, autre, euh, un autre favori pour euh, le top 3 de cette draft. On va parler de Jonathan Cumminga. Oui. Euh, qui va jouer en G League cette année. Alors euh, Comment va se dérouler la G-League, ça, pour le moment? J'avoue que je n'ai pas non plus cherché, mais je crois qu'il y a des incertitudes. Hein?
3: Oui, ben, je crois que c'est une incertitude à savoir si la G-League va avoir lieu cette année tout court.
0: Oui, c'est ça. Donc, plus... c'est
3: un, euh, un beau casse-tête pour Adam Silver qui a promis à ses jeunes une année de développement chez les professionnels.
0: Oui, c'est ça, pour eux qu'on fait le choix. Donc, il n'est pas tout seul dans cette équipe de G-League. On parlera de Jalen Green un peu plus tard. Euh, mais euh, lui, Jonathan Cumminga, euh, c'est un peu le même profil que Cunningham, peut-être moins euh, explosif, plus puissant et euh, un, peu, ouais, un peu plus lourd sur, euh, sur Pat. Il, il est gros, il, il paraît imposant.
3: Oui, ben, de ce que j'ai ce ici, euh, ces, ces mensurations physiques varient d'un site à l'autre, mais... Euh... J'ai eu beaucoup de sites qui sont à 6-8, donc 2 mètres 3 si je ne m'abuse, et euh, demandent 210 et 220 livres. Donc c'est un gros bébé. C'est un, euh, un gars qui a un corps qui est déjà prêt pour la NBA. Um, je dirais pas qu'il joue pareil comme Cade Cunningham. C'est beaucoup plus un, un joueur de volleyball, c'est-à-dire qu'il va au panier, il se taille euh, de l'espace avec son. Euh, avec son physique. Euh, il n'est pas réputé pour être un grand passeur comme euh, Cunningham, mais euh, c'est vraiment un joueur qui, toute sa vie, était un peu un homme parmi les enfants, là, qui, était oui. une, euh, qui, qui, qui a réussi athlétiquement à dominer un peu tout le monde. Euh, ce que j'ai remarqué en faisant un peu de recherche sur lui ce matin, c'est qu'en G League, si G League il y a, euh, ils ont bien entouré les jeunes. Hein. Il va y avoir des vétérans dans l'équipe comme Bobby Brown qui avait joué avec Houston et les Clippers. Et Amir Johnson, Brandon Ashley, si vous vous rappelez de lui, à Arizona. Donc, donc ça serait intéressant de voir un joueur comme ça qui est très, qui est très brut, qui est très un athlète à l'état brut, qui n'est peut-être pas justement l'athlète le plus vertical au monde et le plus explosif latéralement, de le voir développer des outils. Euh, de, le voir, euh, de le voir des outils plus fins qui, qui, vont, être, qui vont lui donner euh, une espèce de carte de visite en NBA, une espèce de longévité. Mm. Euh, parce que pour l'instant, euh, si Jonathan Kuminga n'est pas capable de dominer physiquement et de jouer un bully ball à la Carmelo Anthony, ce qui est clairement son, euh, son, son mode d'emploi, euh, qui est clairement son modèle, euh, j'ai des doutes à savoir s'il va être un joueur aussi dominant euh, en NBA. Mais c'est ça, pour l'instant, on voit beaucoup de, 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 de pull up même euh, beaucoup trop de pull up à, à trois points, des pull up euh, sur le baseline, euh, beaucoup d'initiation à l'aide de, de jab-step. Donc, euh, ça fonctionne pour l'instant, mais je ne sais pas s'il ne développe, développe pas des outils plus... Euh, plus, plus, euh, plus, plus fin, plus sophistiqué. Je ne sais pas à quel point il va bah, pouvoir être une force dominante à l'NBA.
0: Ça va être l'enjeu de cette année. C est, c est, au, moment de, à, à, au moment où on parle, et de toute façon au moment de la draft aussi, ce sera un des joueurs les plus jeunes. Euh, ouais. Puisque, comme disait une, une chanteuse, euh, il vient d'avoir 18 ans.
2: C'est l'instant d'Alida. J'en profite pour rebondir, parce que tu me tends <rire> une perche absolument royale. Ah. Euh, deux choses sur Cominga la, la première c'est qu'il a, il a des genoux en vert et il y, mm -hmm. y a un vrai red flag sur ce truc là, ce qui explique aussi un petit peu l'explosivité le, toute relative du bonhomme la deuxième c'est que quand le, on va dire le, le je, cherche un, je cherche un un qualificatif qui, qui soit à la fois neutre mais, mais marquant quand un petit peu le, 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 bon, ouais, on va être plus simple, le Canadien qui est à Monaco a débarqué en Antibes l'an dernier là euh, il avait comme projet de. de... Ah oui, c'est vrai. Oui, il avait comme projet de nous ramener Cominga euh, dans l'effectif pour le faire jouer en probé cette année. Alors, euh, réelle ambition, euh, délire, nous ne savons pas. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer le truc. Mais apparemment, il y avait quand même une, une volonté, en tout cas, de, de, de l'entourage du joueur et des agents, si j'avais bien compris euh, à l'époque, de, de tâter quand même le, la piste internationale, à l'instar de ce qui s'était fait. Alors, bon, de, de, de là, de récupérer à Antibes, bien sûr. Euh, je pense qu'il y avait un delta, mais, euh, mais en tout cas, il était, il était sur, le marché, euh, sur le marché international pour, pour on va dire, prendre un petit peu la température.
0: Ouais et du coup, il, il sera en, en G League, si G League il y a, puisque dans cette équipe, il y aura euh, notamment avec lui Azaya Todd, euh, Deshawn Nix, donc on ne parlera pas de ces deux joueurs ce soir qui sont vus un petit peu plus bas. Et il y aura aussi Jalen Green, Antoine, euh, qui est un arrière, euh, on va dire, explosif. Euh, c'est peu de le dire.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, Jalen Green, c'est assez cool. J'aime bien regarder, j'avoue. Euh, poste 2, il doit faire un peu moins, 1m97, 96, je,
0: 96, je crois.
1: 96, bon, bah voilà. C'est pas mal. Euh, Scorer. Scorer pur. Euh, très, très fléchi, très athlétique. C'est... Euh, plus athlétique que cadet cunningham clairement mmh. Mmh. Euh, tout en plus fin tout en tout en explosivité quoi en explosivité euh, verticale euh, voilà c'est je sais pas c'est un athlétisme soft on va dire mais mais j'aime bien euh, ça va beaucoup euh, ça va beaucoup attaquer le cercle ça n'a pas peur euh, du tout euh, jamais <rire> C'est bien, parce
0: que pour les joueurs fins comme ça, parfois au contact, ils n'osent pas trop y aller, lui, lui il y va.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Après, le problème, c'est que c'est un pur produit du, 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 circuit, euh, du circuit américain, du ouais. circuit AEU et, et compagnie. Et il joue pour lui, c'est un, un, un joueur de playground. Quoi.
0: Ouais, c'est ça qu'on va regarder. Euh... Alors après, pour, de ce point de vue-là, la G League peut peut-être lui, lui convenir, puisqu'on sait que ce n'est pas le championnat réputé pour être le, le plus dur le plus serré au niveau des défenses. Euh... Oui, s'il ouais,
2: oui, joue. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, Mais ça se
0: développe, hein, ceci dit, la, la G League est de plus en plus sérieuse. Hein. Ce n'est pas ce que c'était il y a 5-6 ans. Le, le, projet, le
2: projet, globalement, euh, j'en avais parlé, euh, j'avais évoqué le truc vite fait avec Rémi, quand, euh, quand j'étais sur Bid. Euh, le projet, je trouve, euh, est, est très intéressant de la part de la NBA euh, parce que ça va permettre peut-être de on va dire de, de, de limiter un petit peu le, le, certaines dérives sur certains prospects en les encadrant tout de suite. Euh, mm. Si le truc euh, se, se fait réellement, à savoir euh, l'encadrement, le développement et, et la possibilité d'avoir euh, l'équivalent d'une scholarship, en fait, d'une bourse pour, pour étudier à côté, euh, euh, existe et, et se met en place de manière efficace, il y a, il y a vraiment un... Je trouve un créneau à prendre pour la NBA, un, un vrai coup d'arrêt aussi sur certains, comment dire, sur certains, euh, certaines pratiques au niveau de l'NCA, euh, sac de sport et autres gourmandises dans le coffre, et, euh, et effectivement une capacité d'encadrer les gamins qui peut être, qui peut être intéressante. C'est quelque, quelque chose à surveiller, parce que finalement on se rend compte que c'est un modèle qui se fait dans qui, qui existe maintenant dans, dans pas mal de ligues et de championnats, où au final on, on groupe des gamins pour les faire jouer et pour les développer. C'est toujours, toujours très intéressant.
0: Mmh. Qu'il était lourd, ce sac Adidas dans le coffre de la Kangoo bleue garée sur le parking. <rire> Bill,
2: <rire> ce, ce cher Bill a eu énormément de mal à le descendre, <rire> d'ailleurs.
0: Il a demandé à des gros bras de le faire. Nous n'avons rien dit de ce... D'ailleurs, toute ressemblance avec des personnes réelles est totalement fortuite. Bien Pour sûr,
2: tenir... et si, parenthèse, si vous cherchez à vous loger dans la région de Memphis, dans le Tennessee... Euh, il se on connaît il des déménageurs. Avoir, des déménageurs, voilà. Il peut avoir des déménageurs également une, une aide au logement. Donc pour les gens qui seraient <rire> un petit peu en difficulté, ces temps-ci N'hésitez pas à contacter.
0: La euh, de Memphis, c'est euh, quelque chose.
2: Si vous êtes sur la route de Memphis, hommage.
0: Ouais, a... RIP. <rire> pour finir sur Jalen Green, euh, Antoine, euh, qu'est-ce que tu attends de lui cette année Alors on, on réfléchit à comment on, on va observer les matchs de G League, puisqu'on a déjà beaucoup de matchs à regarder en MC des Mais qu'est-ce qu'il qu que, à quoi les scouts vont être attentifs pour euh, savoir s'il sera plutôt top 3 ou plutôt seulement top
1: 10 S'il veut confirmer, il faut, faut continuer à montrer les mêmes dispositions athlétiques, etc. Euh, pour moi, est... j'ai vraiment mon top 3, j'ai trois joueurs que j'aime particulièrement dans cette, dans cette classe, c'est il, il est vraiment la troisième roue du carrosse. <rire> euh, s'il veut vraiment progresser, il a intérêt à... À apprendre à jouer au basket. Collectivement, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, un... il peut faire gagner son équipe de playground, mais il faut qu'il puisse faire gagner une équipe de basket. Mmh. Euh, c'est pas la même chose. et Il a tous les outils pour réussir. Alors, Je ne veux je me... celui qui je ne pas être potentiel. pessimiste, hein, bien
2: sûr. Mais quand on commence à vouloir apprendre à jouer au basket à un athlète, arrivé à 20 ans comme ça, c'est 19-20 ans, c'est quand même... Euh on n'est pas loin du sacerdoce.
0: Hein. Mmh. Après, oh, après c'est peut-être un peu exagéré de dire qu'il ne pas du tout joué au basket. Non, mais
2: dans, dans, le, dans un contexte 5 contre 5 organisé, c'est compliqué. Après, mmh. c'est un joueur qui, euh, sur, du jeu, sur du jeu assez ouvert, sur du jeu tout terrain, de la course, des choses comme ça, partir au moins de la ligne droite, c'est très compliqué hein, de, 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 de stopper ces mecs-là. Mais euh, quand ça va devoir jouer demi-terrain un petit peu plus ou sous contrôle, euh, y a, y a il euh, y a un chantier énorme.
0: Mmh. Il y a un nom qui monte de plus en plus comme candidat au top 3 de la draft 2021. Du côté de Kentucky, Brandon Boston Jr. ou DJ Boston. On ne sait toujours pas comment il faut dire. Ben, euh, oui. présente-nous ce joueur euh, que euh, le Béotien devant, euh, et, et il n'aura pas tort d'ailleurs euh, devant son, son écran, euh, comparera à un Brandon Ingram euh, du fait de la longueur euh, et de la. Euh, la finesse des os, on va dire, mais, euh, mais ce n'est pas tout à fait le même joueur, mais c'est le même poste.
3: Ouais, là non, et les cheveux aussi, je crois qu'il y a beaucoup de référents euh, assez faciles pour le, pour le rattraper à Brandon et Graham. Euh, je, trouve, je trouve que côté jeu, ce n'est pas du tout le même joueur. Je pense que de, des trois joueurs dont je vais parler aujourd'hui, c'est celui qui a euh, le jeu technique le plus avancé. Uh, Brandon le Boston, c'est Handle, le jeu de pied, le footwork, uh, le shoot aussi, uh, la finition. Uh, J'ai été quand même impressionné uh, par Brandon Boston, malgré qu'il y ait des grosses lacunes. C'est un, un poste 2. Euh, à 2m01, si je ne m'abuse.
0: Mmh. Euh, oui, ils font tous 2m01 maintenant.
3: Ouais, il est un peu, euh, il est un peu euh, sur le côté euh, Mégrichon. Il fait ah, j'ai 685 livres, mais quand même assez solide au contact. Il a fini contre Richmond au contact euh, plus qu'une fois. Euh, un, un scoreur pur, euh, un gars qui peut créer pour lui-même, qui a fait. Ben, je, je, je pense que le. Le highlight de lui qui se tape un euh, step-back dans le visage de, 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 de sa couverture a fait le tour d'Internet. Mm. Euh, maintenant, c'est un gars justement qui peut scorer, qui peut créer pour lui-même, qui peut shooter, euh, qui peut euh, finir au cercle de différentes façons. On l'a vu faire des up and under, on l'a vu euh, faire des dunk.
2: Est-ce qu'il arrive à faire tête genou tête avant de tirer avec le ballon
3: <rire> Je ne sais pas
2: une vraie question. Ah, une figure de patinage bah euh... Oui, tu fais ballon sur la tête, ballon sur le joue ballon sur la tête, comme quand tu fais des horses. <rire> très dur à réaliser, ça.
3: Mais je
2: pensais
3: que c'était une expression française. Ah non, non, non de... c'est
2: une, une connerie. Hein.
3: <rire> <rire> mais, euh, mais non, ça justement, j'ai été très très impressionné. Chose étrange, dans ces deux premiers matchs, il était 0 en 7 de 3 points. Euh, mais personnellement, moi je vois rien de mauvais dans son tir. Il a une bonne élévation, son, son, son release est vraiment mm. très haut. Euh, je pense que c'est juste qu'il était, il, il était, il avait l'air vraiment très euh, très pressé dans son jeu, dans ses, dans, dans ses deux premiers matchs. Donc je crois que les, les tirs à trois points vont finir par rentrer. Mais si on enlève les tirs à trois points, son niveau d'efficacité offensivement est absolument incroyable. Au premier match, sans les tirs à trois points, il a réussi à 70%. Il a fait 70% au, au mm. panier, donc ça, c'est vraiment quelque chose. Le problème avec Brandon Boston, c'est qu'il ne défend pas, <rire> il ne défend pas du tout, euh, il est euh, perdu en défense. Euh, J'ai mis un clip sur, euh, sur euh, Twitter si vous voulez aller voir, j il est perdu en défense, et il ne passe pas par-dessus les, euh, pas par les écrans. Euh, ça va peut-être s'améliorer avec un peu plus de cohésion avec ses coéquipiers, mais euh, il s'est fait passer en backscreen. C'était... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de crotte à manger de ce côté-là. Il est très long, ça que ça va le sauver euh, de plus, sur plusieurs jeux, mais il a beaucoup de croûte à manger côté euh, défense.
0: Mmh, bon, euh, c'est... Euh... Euh, c'est ce qu'on va observer principalement et puis aussi sa capacité à, à créer pour les autres euh, qui aussi, pour l'instant euh, est, est assez peu développée euh, évidemment il aura des difficultés comme euh, tout, par, il, euh, tout il y avait, qui
3: avait une, une action envers. contre Richmond qui m'a qui m'a marqué de ce côté-là, côté création pour les autres il a fait un trois points, il a complètement raté il est allé chercher le long rebond, il a passé à son coéquipier pour un 2 points facile donc j'ai l'impression qu'il est au moins qu'il est engagé de ce côté-là.
0: Mmh, la lumière au bout du tunnel.
3: Ouais.
2: Oui, mais c'est peut-être aussi qu'il arrive à Calais. <rire> Ouh là là, <rire>
0: forme glissante. Euh, Antoine, bonjour Williams, Zahir Williams, ça s'écrit Z-I-A-I-R-E, donc j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Euh, il joue à Stanford qu'on a beaucoup regardé la saison passée avec euh, Tyrell Terry. Et il va jouer avec euh, Oscar Da Silva, avec Spencer Jones dans une équipe très sexy. Qui est-il qui si Williams
1: Alors, je suis en train de manger en même temps, désolé. <rire> <Moreto>. <rire> Alors, ce n'est pas celui que j'ai le plus vu. Euh, on l'a assez peu vu au final. Mais c'est clair que tout de suite, il a intrigué parce que c'est quelqu'un qui est visiblement long, qui joue qui joue sur les postes 3-4 en acting new qui est très long et l'impression de longueur était renforcée par le fait qu'il est encore jeune, pas trop d'épaule, un peu de cou et puis et puis une espèce d'afro. T'as l'impression que c'était une tige le machin quoi. Et en fait, c'est une tige qui est très 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 athlétique. Euh, qui est très, euh, très explosif qui, va, euh, qui, qui, qui monte très vite mm. euh, et au début bon, j'étais là, bon c'est juste un athlète okay, c'est un, un, un petit jeune américain etc et en fait euh, il a un peu plus que ça euh, il a été mal utilisé par Team USA enfin, comme souvent euh, défensivement il a été mal utilisé euh, et offensivement il a pas eu grand, grand, grandes opportunités, on va dire. Il était plus 9 neuvième, dixième homme. Mais il a réussi à faire quelques trucs. Euh, J'avais des doutes sur son intellect, personnellement. <rire> c'est pareil, sur sa, 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 sur sa compréhension. Sur sa...
0: Vous disiez que s'il est à Stanford, c'est qu'il n'est pas bête, normalement. Hein. Et,
1: et voilà. Et quand j'ai su qu'il était à Stanford, j'étais un peu étonné. Parce que sur le terrain, il m... des fois, il me paraissait un peu perdu. Euh... Bah, euh, comme quoi, il y a du, y a, voilà, il quand même un cerveau derrière.
0: Et on, a, on avait eu Adam Cohen, l'assistant coach de Stanford l'année dernière dans le podcast. Vous pouvez le retrouver sur notre site. Euh, Adam Cohen qui nous disait que Williams allait jouer une bonne partie des possessions en tant que porteur de balle, en tant qu'initiateur de, de pick and roll. Donc, ça va être intéressant.
1: Après, euh, ce qu'il faut voir, donc. Euh... Pour ce joueur c'est comment il va être utilisé euh, de, de mes souvenirs il était utilisé vraiment en, en poste 4-5
0: non ça sera pas le cas
1: hein, euh, en Team USA, alors que bah il passait derrière euh, réginal perry qui fait euh, 250 kg et lui lui, <rire> et lui, il, lui il en faisait 40 enfin euh, c'était vraiment hors de position avec Team USA. c'était clair mm. et net euh, aussi parce que Evan moblet était blessé et qui donc fallait euh, voilà fallait l'utiliser différemment. Mais euh, j'aimerais j'ai vraiment envie d'en voir plus quoi. Mmh.
0: Bon, bon à voir mais euh, un joueur intrigant euh, Zaire Williams euh, du côté de Stanford qui n'a pas encore euh, joué cette saison. On enregistre euh, le lundi soir donc peut-être qu'il aura joué d'ici la sortie du podcast Ben. Euh, ton ton troisième joueur à présenter euh, c'est un joueur qui joue à Duke. Mmh. Euh, qui s'appelle Jalen, encore une fois. C'est l'année des Jalen. On est sur le deuxième et il nous en reste un. Euh, Jalen Johnson, euh, plutôt poste 4. Euh, Je n'ai plus ses dimensions, mais, euh, mais donne-moi un petit peu son style de jeu, s'il te plaît.
3: Euh, en regardant, en, en faisant un peu de recherche statistique sur Jalen Johnson, j'ai découvert qu'en plus peut-être un des multiples Jalen euh, disponibles à la draft cette année, il est à peu près le huitième joueur nommé Jalen Johnson qui oui. passe par l'NCA. Oui,
0: d'ailleurs, il a un homonyme, euh... deux homonymes qui, en ce moment, jouent euh, en NCA, loin à Tennessee. En fait.
3: Un à Wake Forest aussi, je crois.
0: Oui, bon, des Jalen Johnson partout. Lui, il joue à Duke, 2,6 m, ouais. 99 kg, j'ai retrouvé. Oui, absolument.
3: Il est, euh... De tout, des, des trois joueurs dont je vous parle aujourd'hui, c'est peut-être lui avec le profil athlétique le moins impressionnant. Euh, ce n'est pas un mauvais athlète, mais ce n'est pas un athlète supérieur non plus. Il euh, ne faudrait pas, vous, je trouve, vous fier au match contre Copin State. Oui, il a eu 19 vu. rebonds. Parce qu'ils l'ont placé sous le panier, comme si c'était Godzilla. Il a tassé les facteurs et les comptables. Oui. C'était dégueulasse. Il faisait un peu n'importe quoi. Il prenait des, euh, des one-leg one follow-away comme Dirk Nowitzki. Euh, il s'amusait un peu, dans le fond, contre une fac contre laquelle euh, Doug n'avait pas l'affaire à jouer. Euh, c'est un des joueurs qui est le plus, euh, qui justement, que son jeu est le plus développé. C'est un excellent passeur. C'est un peu le profil euh, point-forward. Je sais que toi, Alex, tu n'aimes pas, pas ce mot-là, tu trouves que c'est surutilisé. Il y, a un peu, il y a un peu le profil point-forward. Euh, pas un mauvais shooter, pas un bon shooter non plus. Sa mécanique est là, mais elle est raide un peu, je trouve. Euh, il a réussi un 3 points contre Coppin State, mais euh, la, 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 la trajectoire de la, du, balle, du ballon était très très plate. Euh, défensivement parlant, euh, ça va, je ne l'ai pas encore vu défendre au périmètre, donc je ne veux pas trop vraiment me prononcer là-dessus. Mais euh, il, va il y a définitivement un avenir en poste 4 et non en poste 3. NBA. Mm. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les, jeux, les joueurs aux jeux sophistiqués et il y a beaucoup de nuances au jeu euh, de Jalen Johnson, mais tout va dépendre peut, euh, du fait s'il peut développer un shoot. Qui est fiable.
0: Ouais. Mais en tout cas, il est, il est polyvalent et ça, euh, les équipes NBM de plus ouais. en plus. Moi,
3: j'aime beaucoup, donc, beaucoup le profil. C'est un de mes chouchous.
0: Si il shoote beaucoup, euh, mais en même temps, il joue à Duke. C'est normal, c'est un de tes chouchous. Ah, <rire>
3: non, mais même avant Duke, même avant Duke, j'aime beaucoup. Même avant Duke, bon. Ouais.
0: Euh, un autre Jalen, le dernier Jalen du jour. Euh, Antoine, c'est ton chouchou à toi. Euh, c'est celui de Gonzaga, Jalen Suggs. Gonzaga qui est, alors à laquelle on parle, la meilleure équipe du pays. Attention à Baylor quand même, je sais que tu aimes bien Baylor aussi, et Baylor a une équipe très expérimentée. Mmh. Euh, mais on est là pour parler du meneur de Gonzaga, meneur combo, euh, 1m94, si, si les chiffres sont exacts. Et euh, quel profil peux-tu nous décrire pour galen Suggs, avant qu'on parle des Français
1: alors, l'avantage, c'est que je ne suis plus trop dans le milieu du basket, donc je peux, je peux dire encore une fois que le, le coach américain, c'était vraiment une grosse merde de pas l'avoir fait jouer un peu plus. <rire> <rire> voilà, je m'en fous, je le dis, j'en ai rien à foutre. <rire> non, non. Euh, ce qui m'a frustré, c'est que, euh, ils ont, ils, ils mettaient beaucoup à Liberton, on va dire, à la main, alors que pour moi, Suggs apportait beaucoup plus au jeu. Mm. Euh, donc Suggs, ça, on va dire que c'est un combo-garde, mais c'est pas vrai, c'est pas un combo-garde, c'est un meneur. Oui, c'est euh, juste un, a grand a talent. Euh, oui, oui, un grand meneur. Oui, oui, c'est un grand meneur. Il a euh, une taille normale hein, pour l'NBS, pas non plus immense. Il n'a pas une envergure immense. Mm. On, on, euh, voilà, il n'est pas excessivement athlétique. Euh, on l'a vu euh, <rire> il n'y a pas longtemps louper un ouais, Il est quand même
0: assez athlétique. Il n'est pas, pas non-athlétique. Oui,
1: c'est pas Jalen Green, c'est pas Kadek Cunningham, voilà. c'est pas euh, Zaire Williams, c est, c est, ça c'est clair. Euh, mais. Euh, par contre, il pue le basket. Quoi. Il, il est vraiment, sur les postes 1 et 2, il peut, il peut très bien décaler, se mettre dans le corner euh, et puis shooter en spot-up ou alors faire des courses, faire des curls. Euh, il, peut, il peut très bien distribuer et de façon beaucoup plus fine, on va dire, que KD Cunningham. Il, il est capable de gérer le tempo d'un match. Il est capable de, 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 de trouver la, la bonne personne euh, avec deux, deux pas ou deux dribbles, etc. Euh, il a aussi un excellent toucher euh, sur, sur son shoot. Très très bon shooter. Et, et puis voilà, et défensivement, c'est pas mal. C'est pas, pas le, le défenseur du siècle, mais c'est pas mal.
0: Mmh, il manque de longueur pour être vraiment excellent en défense, mais il a les bonnes voies
1: bah, Il a moins d'outils que, que Green ou, ou Cunningham, mmh. mais, euh, et l'attitude est là. Ouais. Euh, c'est. C'est presque dommage, on va dire. Ce qui serait bien, c'est qu'il chute dans les drafts parce que c'est le genre de joueur qu'on a envie de voir dans une équipe qui, qui, qui joue le titre. Quoi.
0: Et il va peut-être faire gagner de... son équipe, pourquoi pas. Mmh. Euh...
1: Mais il faudra des bons joueurs à côté qui sont capables de, de créer, qui sont capables de mmh. shooter. Et il va voir ça cette année à Gonzaga. Ça va être assez, euh, assez chouette de le, voir, euh, de le voir feed, notamment Drew Timmy et Kispert qui sont assez intelligents aussi dans le jeu.
0: Exactement, et avec le, le Frenchie Joël Ayaï euh, sur le, le, le bas court de cette équipe de Gonzaga. Très belle transition, je m'auto-tape dans le dos pour parler des Français. <rire> on vous parlera d'autres prospects. On n'a pas cité Evan Mobley, qui est aussi un candidat au top 10, Scotty Barnes, Terrence Clark, Greg Brown, euh, Joshua Christopher, euh, tout cela, Caleb Love de North Carolina, tout cela, on en parlera euh, plus tard. Je les ai aussi recensés dans un article que je vais vous mettre à disposition sur le site envergure.co. Euh, tous ces freshmen, donc première année NCAA ou joueurs de G League à suivre cette saison. Mais là, on va parler des Français. Et pour le moment, le Français euh, le mieux classé parmi les, les big boards et les mob draft américaines, c'est Joanne Bégarin, euh, Romain, quel type de joueur est Bégarin Qu'est-ce que les Américains lui trouvent, finalement
2: bah, les, les, les Américains lui trouvent des qualités, j'imagine, puisqu'ils l'ont projeté 12e, euh, <coughs> l'Espienne l'a projeté 12e sur, la, sur sa première, la première ébauche de mock pour, pour le mois de juin. Euh, bon, on, sait que, on sait que les moques qui sortent maintenant, elles sont toujours euh, à prendre avec des pincettes, puisque c'est de l'info brute, et, euh, et très souvent euh, des des choses qui sont qui sont faites alors que les joueurs n'ont pas forcément été ou vus depuis longtemps, ou, euh, ou au moins vus récemment, encore plus ces temps-ci, puisque bon, les scouts NBA n'ont toujours pas le droit de voyager et d'assister à des matchs. Euh, voilà, encore plus compliqué aujourd'hui, puisqu'on joue à huis clos chez nous. Il y, a, il y a quand même assez peu de déplacements entre l'Europe et les états unis donc les, les, les gamins n'ont pas forcément été vus plus que ça. jeune Bégarin, c'est un, un poste 2 qui joue actuellement au, au Paris Basket en Pro-B, euh, qui fait qui fait un début de saison euh, plutôt 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 solide par rapport à l'an dernier je me mets juste sur les stats euh, ce que je les ai plus en tête précisément j'ai regardé ça tout à l'heure mais il fait partie donc de du projet parisien là qui qui comporte quelques quelques joueurs euh, quelques jeunes joueurs en développement hein, qui sont encadrés par euh, par J.C. Pratt, c'est devenu un petit peu le, le, le fond de commerce hein, de, de développer les joueurs. Et puis, il le fait, il le fait plutôt bien, parce qu'il a eu quelques, quelques personnes entre les mains, comme Isaïa coordiné par le passé, ou, euh, ou Yakuba Ouattara, qui, qui sont tous les deux en équipe de France aujourd'hui. Donc, euh, bon, ça, reste, euh, mm. ça reste très intéressant en termes de, terme de contexte pour eux. Donc, euh, à l'heure actuelle et c'était un petit peu tronqué entre la Leaders' Cup et, euh, et, le, et le championnat parce qu'il n'y a eu qu'un seul match de championnat officiel de jouer pour Paris alors qu'ils ont joué la, la Leaders' Cup en entier. Je, je suis trahi par le matériel. Attendez, ne quittez pas. C'est du direct. Hop, <rire> voilà, c je suis désolé. C'est euh, le,
0: les aléas du direct. C'est le
2: service public. C'est le service public. On a, des, on a des petits soucis. Non, non, voilà, c'est... Euh, sur, sur cette année, là en Leaders' Cup, puisque bon, c'est la compétition du plus de match, en 6 matchs, il est actuellement à 10 points, 10 points de moyenne, 3 rebonds et demi, moins euh, un pourcentage de réussite à 3 points qui, 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 qui est assez effrayant, mais sur un volume de tir qui n'est pas très élevé, et puis bon, sur, encore une fois, sur une compétition, où il, y a, il y a peu de rythme. L'an dernier, il était autour de 33%, mais avec un volume très faible. C'est un joueur qui est vraiment, euh, qui a un volume athlétique, qui est très agressif, beaucoup dans le drive, euh... Qui, qui, dans un contexte de, de, de championnat de jeune où il a été évalué, euh, bon, était bien sûr physiquement au-dessus de la moyenne. Après, physiquement, okay. on, on attend de voir un petit peu l'évolution qui va, qui, va, qui va pouvoir se, nous, nous, nous proposer sur, sur l'année qui vient, qui est importante, parce qu'on se rend compte que bah, c'était très dominant en U16 et puis ça, ça commence à plafonner un petit peu.
0: C'est le... normal, euh, avec le, le niveau qui augmente, c'est automatique ouais. euh, Souvent ça pour les prospects. Euh, N'empêche, gros coffre. Euh, ah oui. oui. Enfin, vraiment, euh, de, de, pour un arrière, c'est qu'il a une carrure. Euh, Antoine peut en parler aussi, sur laquelle on peut mettre pas mal de muscles. Donc ça, ça laisse euh, les Américains aiment bien, généralement. Euh, il, ce qu'on va observer chez lui, c'est sa capacité à, à, à gérer euh, le jeu avec ballon et puis à, à shooter, Romain.
2: Que... Il a la capacité à, jouer, à gérer le jeu avec ballon, à shooter. Euh, la capacité aussi à un moment ou autre à pouvoir ressortir la balle de manière un peu sûre parce qu'à l'heure actuelle son ratio pas aussi balle perdue un petit peu comme l'an dernier est quand même pas pas génial c'est à dire que sur la ligne sur la ligne droite sur du drive sur la vraie percussion sur la première intention des choses comme ça c'est un joueur qui est très intéressant mais il euh, y, y a toute la construction, apprendre à désaxer le ballon, euh, se faire un petit peu plus mal en défense parfois, euh, que ce soit euh, sur la balle ou, ou, dans, ou dans les aides, ces choses-là, ça va être un petit peu des, 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 des paramètres qui vont, euh, qui vont jouer, qui vont bah, soit impacter son draft stock, soit le, soit le confirmer, soit au contraire le, le, le développer, encore une fois, il est dans un contexte euh, qui lui permet de bosser. Donc euh, c'est très intéressant. Après, de mémoire, je me trompe peut-être, et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de joueurs draftés euh, en jouant en Pro B. Mis, okay. mis à part Isaiah Cordigné à l'époque, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de... de cas. Des jeunes joueurs passés par la Pro B qui ont évolué en... en JP dit oui, il y en a eu, mais directement de la Pro B, je... je dis peut-être une bêtise, et auquel cas vous pourrez me jeter des pierres avec grand plaisir, euh, mais mis à part Isaiah Cordigné, je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres exemples. Après, c'est bon si on lui souhaite bien entendu euh, au moins le même développement si ce n'est si mieux. Quand on voit ce que fait Isaiah aujourd'hui, euh, c'est très intéressant.
0: Absolument, et même s'il n'est pas drafté 12e, ce qui ne sera probablement pas le cas, hein. on ne va pas euh, essayer de, de vous créer des espérances euh, euh, tout de suite, euh, sauf saison exceptionnelle de la part de Joanne Bégarin, il ne sera pas drafté 12e parce que la draft 2021 est très dense euh, vers le haut. Euh, il peut espérer un premier tour. Euh, c'est ça,
2: l'idée, ouais. c'est pas de, soit de se, se hyper artificiellement, soit de dire que le joueur est pas bon. Hein. C'est vraiment, euh, là, on est plus dans une, dans une envie de mise en perspective parce que pour moi c'est très tôt, et puis euh, encore une fois, il peut s'en passer, on ne sait pas à quel mmh. moment la saison va reprendre un rythme un peu plus cohérent, euh, on ne sait pas à quel moment les gens vont pouvoir se déplacer, on a vu là, les, 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 la, la draft qui vient de se dérouler, le, le process était complètement impacté, et puis ça s'est joué un petit peu dans la dernière ligne droite sur la dernière semaine, euh, voilà c'est très compliqué d'appréhender les choses, on espère pour lui un premier tour effectivement, à voir.
0: Oui, à voir, mais euh, en tout cas, c'est le prospect pour le moment le mieux placé pour être drafté au, au premier tour. Il y a d'autres candidats, euh, un autre 2002 déjà, euh, Romain, euh, euh, Mathieu Strazel, euh, même euh, si le début de saison est compliqué pour lui.
2: Oui, le début de saison est un peu compliqué, il a, il a été très exposé l'an dernier, assez rapidement, dans un, dans un contexte un, un petit peu différent à la Svel qu'il l'est cette année, cette année, il y a un petit peu plus de, de difficultés sur le résultat en début d'année, donc inévitablement, bah non, dans ces cas-là, c'est souvent les jeunes joueurs qui, euh, qui entre guillemets, empathissent sans que le, le terme empathie soit péjoratif. Hein. Il y a des priorités, et quand on doit gagner les matchs, le développement, malheureusement, ne peut pas toujours en être une. Euh, donc c'est ce qui explique que, que jusque-là, Mathieu joue moins. Après, ce sera un profil différent. Moi, je pense qu'on est, on est clairement dans un joueur qui, euh, qui, euh, qui peut avoir une très belle carrière en Europe, euh, parce qu'il y, y, a, y, a y a des choses dans son développement qui, euh, qui tendent vers ça mais c'est est pareil est-ce que, est -ce que ça peut pas se glisser sur un deuxième tour je pense que ce sera peut-être objectif pour lui euh, je, dirais, euh, je dirais dans les temps à venir à voir, à voir selon ce qui va se passer cette année mais, mm. euh, mais en tout cas pareil c'est quelqu'un qui a déjà montré des choses euh, dans un registre totalement différent de Bégarin Poste 1. Pour ceux qui ne le
0: connaissent pas, profil poste 1, clairement, même s'il n'est pas forcément pass first.
2: C'est ça, il est, il est plus, 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 plus dans le scoring et dans capable d'avoir une efficacité réelle sur un temps court. Donc, euh, donc c'est ce qui fait que l'an dernier, il a eu, il a eu des minutes à des moments où. Euh, où Théo Malédon était en délicatesse avec son épaule et, euh, et, parfois, euh, et parfois, donc, euh, encore pas, pas totalement remis. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'il ait pu qu s'exposer euh, dans le contexte de Lasvel, où l'équipe a, a très vite gagné les matchs en Euroleague l'an dernier. Donc, ce qui lui ce a permis de briller un petit peu.
0: Bon. Euh, un dernier français. Pourquoi pas. Euh, non, on, on avait dit quatre. Euh, un autre français, euh, Mathieu Gauzin, euh, qui lui est 2001. Donc, il y a un de plus que les deux dont on vient de parler.
2: Ouais, il y, y, y a donc Mathieu Gauzin. Go Gozin, lui, est, qui, qui est cette année au, au CCRB, là, enfin, pardon, à Champagne Basket, tu le club à Ah Québec,
0: non, Champagne ouais, Qui est
2: prêté par le Mans à Champagne Basket. Ouais. Il, il joue en compagnie d'Arnaz Zvelitska, qui sera, lui, éligible automatiquement peut l'an prochain, je crois, un joueur lituanien. Mm. Euh, Gozin, c'est euh, une espèce de Dounia là qui, qui, était, qui était sur le staff du Mans à l'époque, m'avait trouvé la comparaison de Diaron Fox, un joueur assez, assez filiforme, monté fin. Euh, très rapide, ligne droite, ligne droite, pareil, pas du tout, euh, pas du tout dans la passe, beaucoup, beaucoup dans le scoring. Il euh, y, y a, du travail sur le plan physique parce qu'il faut inévitablement mettre de la masse sur le sur le cadre, sinon ça, je pense que ça, ça peut, ça peut, ça peut quand même difficilement passer euh, à, à très très haut niveau. Et puis il y, y a un apprentissage euh, à faire autour dans le fait de pouvoir faire jouer, etc. etc. Mais il y a des qualités offensives et de vitesse. Euh, réel, donc euh, pareil, un joueur un joueur à suivre, est-ce que c'est pour cette année, est-ce que c'est pour l'an prochain mmh. donc, Pareil, hein, ça va être un petit peu le, le, le jeu des agents aussi, qui vont qui vont déclarer, tester, euh, voir la. Voilà, là, où on
0: plante le décor avec euh, les joueurs qui pourraient y aller, on, évidemment, on n'est pas au courant encore de, des enjeux de dans euh, 7 mois, puisque la draft, ce serait dans 7 mois, voire 8 mois. Et puis il y le numéro
3: euh... ouais, Vas-y, vas-y Ben. Malcolm Casalon, il ne déclare pas cette année, vous
0: Ah, on, pour, on, on pourra en parler plus tard. On en parlera à l'occasion. Si joue, joue, parce qu'il ne joue, ouais. joue pas en France. Donc, mm -hmm. euh, okay. Il joue pour le Megalex, euh, l'espèce le, le, de ferme à prospect.
2: L'agence <rire> de basket. Ouais. Mais par contre, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Ismaël Kamagaté aussi. On avait, on avait dit qu'on mentionnerait. Donc lui, euh, dans un registre de poste 5, il jouait en championnat régional il n'y a pas si longtemps que ça. a gravi les échelons très vite. Même chose, lui, il joue à, il joue à Paris en Pro B. Un, un, un vrai poste 5 avec énormément de travail devant lui encore, mais euh, une, euh, une avancée euh, très intéressante sur le plan physique, sur la coordination de ces, euh, ces, ces derniers temps, donc euh, pareil, quelque chose euh, de, dans un registre de, de, de joueurs de très grande taille, ça peut, ça peut être quelqu'un d'intéressant, quelqu pareil, 13 points de moyenne sur les 6 matchs qu'il a joué en Leaders Cup euh, cette année, euh, avec 8 rebonds, 4 rebonds off, donc c'est il y a encore plein de choses, c'est perfectible, ça manque encore de vitesse, ça manque, ça manque encore de dureté par moment, mais il y a un profil après, c'est pareil, c'est du joueur intérieur, est-ce qu'il a intérêt à y aller cette année, est-ce qu'il ne faut pas attendre un an de plus, à voir, mais bon, bah voilà, c'est toujours euh, dans, dans le projet parisien, c'est euh, un autre axe de, de développement fort pour l'équipe.
0: Il y a souvent des coups à jouer au second tour euh, pour les pivots euh, internationaux, Ouais. et en l'occurrence, avec cette classe d'âge, euh, en regardant le tableau euh, général sans vraiment encore trop connaître, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de postes 5 purs qui euh, seront candidats, donc il peut aussi bénéficier d'un profil un peu euh, décalé, original.
2: Oui, ça peut, ça peut être ça aussi. Ouais.
0: Euh, Antoine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur un des Français Je sais que t es, t es, tu les as vus jouer tous, euh, presque tous.
1: Oui, 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 tous. <rire> euh, non bah, pour expliquer pourquoi euh, Joanne est aussi haut je pense que Givoni est resté sur euh, les impressions du 16 ou de mémoire je dis ça euh, à l'arrache Juan hein, euh, avait shooté à 41% il me semble à 3 points ouais. sachant que pour un Européen il a tendance à finir largement au dessus du cercle euh, ce qui fait toujours plaisir <rire> ce qui est très bien donc, ajouter à cela les 41% en 3 points, c'était vraiment hyper, c'était fantastique. On l'avait tous, on se disait, ça sera, ça sera un top 5 pick. Ouais. Le problème, c'est que le shoot, ré... enfin, pas régresser, c'était. Oui, voilà, c'était un... l'histoire d'une compétition. Il faut qu'il stabilise ça, ou alors qu'il stabilise le handle et la distribution au choix. Mais. Sinon, ça sera plus compliqué. Mmh.
0: Il était assez monstrueux aussi défensivement. Euh, il, avait, il avait complètement euh, étouffé euh, Rocco euh, Percassin, qui est notre, euh, ouais. euh, notre prospect numéro un préféré euh, au niveau des internationaux. Euh, on vous en parlera dans oui. le prochain podcast des internationaux. percassine Garuba, bon. Badji... Et qu'on sort,
1: sachant que Cassine, euh, il, il a le physique de Garuba maintenant. Un peu. Ouais, c'est ça.
0: Il est plus les liés ligne qu'on aimait tant. Euh, messieurs, nous sommes, euh, nous avons, nous avons un peu débordé du timing. C'était attendu puisque on vous, a, on vous présentait le tableau global concernant les, les candidats au first pick et euh, les Français pour cette pour la draft 2021. Euh, le programme pour cette saison 4 d'envergure, ça va être euh, dans chaque podcast désormais donc celui-ci faisant exception euh, un seul scouting report sur un seul joueur et euh, on va vous, vous publier ça de, de manière régulière euh, probablement le, le mercredi midi c'est encore en discussion mais probablement tous les mercredis midi euh, un peu comme à, à l'époque il y avait le, le basket NBA sur canal le mercredi après midi et eh bien ce sera le podcast d'envergure pour, pour votre, votre fin de semaine euh, ça sera la saison 4 et ça sera à suivre avec Ben, avec Romain, avec Antoine, avec Alan, avec Manu, avec Nico et avec toute la data team qui va également être mise à contribution pour tous nos reports. Rendez-vous sur envergure.co et euh, pour les podcasts évidemment vous vous abonnez euh, sur votre plateforme d'écoute et vous nous mettez une, une bonne note s'il vous plaît si vous avez bien aimé euh, la, le retour notamment le comeback d'Antoine euh, toujours euh... est-ce qu'il y a un, un nouveau parfum de saucisson à faire découvrir
1: c'est moi ou t'es en train de me prostituer là un peu
0: <rire> un peu mais, euh, mais je suis le pimp le plus classe de, 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 des internets euh...
1: Non, c'est sans nature ce soir. C'est nature. Bon.
0: Ouais. On revient au basique. C'était envergure euh... épisode 1, saison 4. Merci beaucoup les gars. Merci à toi Alex. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao ciao.